0: Hoy vamos a hablar de consejos para profesores que empiezan. Es la tercera parte de esta serie de podcast y hoy vamos a centrarnos en la planificación y organización de nuestras clases, en las secuencias y desarrollo de un curso completo. Pero antes, como siempre, recordaros, cállate at yoga.com y el curso de yoga para gente normal, donde tenemos tres secciones, tres grandes secciones que puedes aprovechar, tanto si eres alumno como si eres profesor muy rápidamente tres secciones tenemos la sección de práctica tenemos lecciones rutinas y posturas en detalle. las lecciones son clases de una hora y media que empiezan desde el principio desde lo más básico si no tienes nada de idea de yoga puedes empezar por ahí y ahora mismo tenemos 75 lecciones las rutinas prácticas más cortitas más fluidas sin tantas explicaciones de 15 30 a 45 minutos y las posturas en detalle pues nada vemos paso a paso Cómo podemos hacer cada, cada una de las posturas. Tenemos otra secuencia, otra sección de terapia, donde ahí vemos, pues oye, me, me duele un hombro, me duele una rodilla. ¿Qué hacer si te duele un hombro, si te duele una rodilla, si tienes algo en los meniscos, si tienes las cervicales no sé cómo, si tienes mucha chepa o cualquier otra cosa? Y ahí... ahí mucho material, muchos vídeos, pues ya te digo, si eres alumno lo vas a aprovechar si tienes un dolorcillo puntual, si eres profesor, pues para saber cómo hacer con tus, eh, con tus alumnos. Y luego la otra sección, la sección de sadagas en la que es la parte más social del curso. Hay un podcast privado, solo para alumnos, en los que, bueno, pues hago audios más reflexivos, más de teoría, budismo, yoga y demás... Tenemos la parte de quedadas, donde dos veces al mes nos juntamos todos los, los componentes del curso de yoga para gente normal. Y, y bueno, pues hacemos eh, sesiones de preguntas y respuestas, o enfoco la sesión con un tema principal y hago una exposición del tema y luego lo comentamos. Bueno, pues hacemos un montón de cosas en estas, en estas videoquedadas. Y luego tenemos los vídeos para profes. Pues los profesores que me hacéis preguntas específicas para cosas que os pasan con los alumnos, bueno, pues también os hago vídeos y contesto por ahí en, en un vídeo a todas esas dudas y nada más bueno por 10 euros al mes tenéis el curso de yoga para gente normal y todo el material más de 200 horas en vídeo ahí ya bueno vamos con el tema del día vamos con, con lo que nos importa hoy con esta tercera eh, entrega de, ...de consejos, de trucos, de tips... ...para profesores que empiezan... ...bueno, es pues, mi manera de verlo... Um, <coughs> ...podrían ser otros... Eh, ...otros tips, podrían ser otros consejos... ...pero son estos... ...¿por qué son estos? ...bueno, por, porque son los que um, creo que... ...le pueden ayudar a todo el mundo... ...sea del estilo que sea... Y son los que a mí me hubiera gustado saber cuando empecé a dar clase. Así que, bueno, pues esta es la tercera sesión. Si no has visto las otras dos, los otros dos video podcast, pues nada, los ves y, y ya está, por si hay algún tema que nos saltamos. No va a ser la última parte. Tengo otra parte preparada, al menos otra, la cuarta parte. Pero, bueno, hoy toca, como he dicho, eh, planificación, organización, secuencias y desarrollo de un curso completo. Eh, voy a, dividir, eh, a dividirlo... En, en cuatro puntos, yo creo que en cuatro puntos vamos a ver, eh, por condensarlo así todo, eh, de a qué me refiero con esta, con esta organización y esta planificación. Yo creo que tenemos que... El, el tema central sería planifica excelentemente. Hace tiempo tuve la suerte de viajar a muchos centros deportivos a ver y dar formación a profesores de yoga. La formación era de protocolo interno y eso me hacía disfrutar de cada profesor sin tocar su estilo. Fue muy enriquecedor y me enseñó muchas cosas. De cada profesor aprendí y me llevé algo, de verdad que sí. Como añadido, viajaba con profesores de otras disciplinas que hacían lo mismo que yo, pero en sus áreas. Eh, todos eran gente de, de alto nivel, eh, de, de alto nivel de desarrollo profesional en sus disciplinas, auténticos cracks, eh, de los que además yo pues, también seguía aprendiendo. Eh, del de bici aprendía algo del de crossfit aprendía también algo del de pilates, de, de todo de step, de, de cualquier disciplina de verdad que yo me llevaba algo eh, de la manera general en las que, en las que se puede enfocar ¿no? como profesor, cómo enfocar la, las clases. Eh, no obstante, también vi carencias en algunos compañeros de yoga a los que daba formaciones, eh, carencias, inquietudes y sobre todo mucha, mucha, muchísima desorganización que hacía que sus clases muchas veces fueran pobres en ese día, pero mucho más a lo largo de todo un curso. De lo que me di cuenta observando mi gestión y la de mis compañeros de todas las disciplinas, era de una cosa muy clara. Los mejores profesores eran los mejores planificadores. Tal cual. No había más que hablar. Era una cosa clarísima y mmm, que, como digo, pasaba en todas las áreas. Por consiguiente, los peores profesores, los que siempre tenían excusas para que la clase no fuera de alto nivel o que fueran inconexas y sin sentido, eran siempre los mismos, los que no planificaban. Ni una clase, ni mucho menos el curso entero. En el podcast anterior hablaba de, de dar yoga o enseñar yoga. Y como ves, aquí se pone de manifiesto de nuevo. Si solo das yoga, no te preparas las clases ni el curso. Te da igual porque no te interesa enseñar a la gente... Um, a ir hacia adelante en su aprendizaje y entonces dices cosas como que fluyes ¿no? en la clase como profesor que para mí personalmente es lo mismo que si me dices que no fluyes <ríe> igual pero si te interesa enseñar yoga harás todo lo posible para que tus alumnos no solo comprendan las asanas de hoy sino que tendrán un sentido y una dirección enfocada primero a hoy y a avanzar para mañana después Así que era una cosa evidente. Los que planificaban, da igual la materia, despuntaban en los centros, llenaban las clases y sus alumnos, además, aprendían mucho más que los demás. Los que no, pues simplemente no tenían nada de eso. Era matemático, ¿eh? pero clarísimo. Era un hecho en cualquier ciudad del país, además. ¿Qué significa planificar? Bueno, pues vamos a ver eh, qué significa planificar en el yoga porque a veces suena eh, algo como rígido o estático y no tiene nada que ver con eso. ¿eh? No tiene nada que ver con eso. Así que va vamos a ver qué significa y a ver los cuatro pasos que decía antes para hacerlo y además triunfar con las clases. Bueno, lo primero, ¿qué significa planificar? Pues muy sencillo. Saber lo que vas a hacer hoy y que tenga sentido con lo que has hecho ayer y lo que vas a hacer mañana que a través de la planificación tus alumnos puedan avanzar en su aprendizaje del yoga y que ese aprendizaje pues, se mantenga en el tiempo. Ya está. Solo eso. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Pues muy fácil también. Es tan fácil que no sé por qué no lo hacemos todos. Está chupado. Y marca tanto la diferencia que es sorprendente. Y eso es de lo que, de lo que vamos a hablar ahora. Y luego, ¿qué herramientas uso? Pues más sencillo aún. Ahora sí, presta atención al nombre de esta aplicación que te voy a decir. ¿estás atento? se llama cuaderno de papel <risa> verás que te voy a indicar muchas cosas y que puede parecer que, que hay que ejecutar demasiadas cosas para dar clase pero no, es algo al final es algo natural y que te va a dar acceso a mucha libertad si sigues más o menos esta serie de pasos, más o menos ¿eh? además te voy a dejar unas plantillas para que veas cómo lo hago yo mismo y si quieres utilizarlas o que te sirvan pues de guía, pues, pues genial ¿no? Pues muy bien como te digo, yo siempre todo lo hago con, con esa magnífica aplicación que es muy antigua llamada Cuaderno de Papel. Vamos a ver los cuatro puntos de los, que, de los que hablaba antes. Diseña. Para mí este es el primer punto. Diseña tu clase. Pon por escrito lo que vas a hacer en el tiempo que tienes disponible en la clase. Pon las preparativas, las posturas que quieres hacer... Eh, si necesitas poner un dibujito al lado para recordar lo que quieres hacer hazlo, ponlo pero que sea todo muy esquemático, muy simple no pongas mucha información a mí me gusta hacer en 5 segundos un esquema de la clase y, y en la hojita que tengo disponible de papel poner la fecha, el tema de la secuencia por ejemplo si son posturas hacia adelante el foco principal de la secuencia pues siguiendo el mismo ejemplo podría ser el entender cómo empujar los muslos hacia abajo para hacer las posturas desde ahí o sea, ya ves, en, en cinco segundos es fecha, tema, foco. O sea, que son tres cosas súper rápidas. Y ya hacen un esquema de toda la clase. Ya te dan una visión general de toda la clase. Y después apunto toda la clase, pero solo el nombre de la postura. Y, bueno, si lo necesito como mucho, una frase corta que aclare lo que quiero conseguir con ella. ¿eh? O, o qué quiero ver. Porque puedo hacer la misma postura en una clase, pero querer diferentes cosas de esa postura. ¿Vale? Luego, dos. Eh, registro. Cuando veo a la gente organizar sus clases, eh, la verdad es que al alucino bastante. Una clase les ocupa como dos o tres folios en horizontal, mil dibujitos, flechas, anotaciones, tachones... Insisto, eh, y además es que, que lo hacen en horizontal y eso nunca lo he entendido, ¿vale? No lo entiendo. Pero bueno, eso ya cada uno ¿no? Eh, puede hacerlo de, de la manera que quiere. Yo para mí, ya te digo, imagina una hoja de un cuaderno normal de cuando éramos pequeños pues eso es perfecto un lápiz o un portaminas por si quieres borrar algo, más perfecto aún y luego, ¿qué hago? Línea 1, postura 1 y si acaso un pequeño dibujito de la postura Línea 2, postura 2 Línea 3, postura 3, y así. Yo Además, yo lo pongo todo, ¿eh? Pongo hasta si hacemos antes de, de las posturas, pues si hago un OM o si hago unas invocaciones, las invocaciones que haga ese día, pues que cabe todo en, en una hoja. Y de un vistazo tienes toda la clase. ¿eh? De arriba abajo, en línea. Todo lleva su fecha, el esquema de la clase, y luego las posturas una a una. En 15 segundos, además... Puedo ir a una clase que di hace ocho años y ver qué es lo que hacía. Pero literalmente es así, ¿eh? Yo voy a mis cuadernos y en, en muy pocos segundos está todo ahí. Todo súper claro y súper ordenado. Además, esto es fantástico porque te permite ver no solo cómo avanzan tus alumnos, sino cómo avanzas tú como profesor a lo largo del tiempo. Y bueno, si llevas varios grupos de varios niveles, puedes hacerlo igual, claro. O sea, puedes llevar un par de cuadernos o no. Yo, por ejemplo, llevo, a, o, o llevo muchos grupos... Y, y da igual, da igual los niveles que, que sean yo en un cuaderno lo tengo todo y tengo el cuaderno ahí para un año o para los meses que, pues que me dé el cuaderno ¿no? bueno, pues primer punto diseño, segundo, registro tercero, sentido debemos hacer que nuestras clases tengan sentido que las posturas vayan hacia aquello que, que queramos conseguir hoy además que tenga un sentido hoy con lo que queremos que conseguir pues ese mes o en ese curso eso te da mucha claridad y organiza tu año como profesor casi sin darte cuenta, porque las asanas y el conocer cómo se avanzan ellas hacen el trabajo por ti. Es que es súper fácil. Um, ten en cuenta también el material de ayuda que tienes para las posturas, si lo tienes, o alternativas si es que no tienes material o no hay para todos allí donde des las clases. Luego piensa también en las, en las lesiones o los dolores más comunes que puede haber pues, para alguna postura en concreta que vas a hacer en la clase y que pueda tener más complicaciones para ese grupo o para los grupos que, lleven, que lleves y, y bueno pues puedes tener listas a, alguna alternativa. Oye, pues voy a hacer esta postura y en esta postura ya sé que normalmente duele la rodilla o se quejan de un hombro o todos tienen que hacer no sé qué. Bueno, pues tú eso ya lo, lo piensas, pero bueno, eso ya es la, la pericia de, del profesor, ¿no? Y luego, como punto cuatro, sí tendría el fluir. ¿Por qué? Porque evidentemente, aparte de toda esta planificación, esta, este sentido, este registro, también tenemos que, que, que ver cómo va la clase. Y, y de hecho, esto es un punto muy importante como profesor. Um, porque de vez en cuando tienes que saltarte la planificación y hacer la clase que te pide el cuerpo a ti. O a los alumnos. Esto siempre lo, lo hablo en, los, en, en el curso, en los vídeos que hago para profes que comentaba antes. Siempre lo vemos. Que debemos estar atentos al grupo, a la hora del día que es, la estación del año. Eh, así, pues de repente, en una semana que hay una ola de calor o una semana de estas en las que ves que la gente o tú mismo está un poco más bajo de energía o que estamos con mucha energía, pues podemos modificar la clase que hemos preparado en casa, ¿vale? Hace mucho calor, hace mucho frío A esta hora del día O de repente un grupo que, que ves que no, que no está que, que no se relaciona bien con, con esa secuencia Aunque otros grupos sí se hayan relacionado bien Bueno, pues eso, ahí está, ¿no? La, la, el fluir y, y, el, y el ser profesores Y el poder cambiar todo eso, ¿no? Para eso eres profesor Y sabes lo que puedes o no puedes hacer eh, Entonces todo esto que estoy comentando Para mí no es inamovible Y no hago las cosas de, de manera mecánica Como si fuera un robot pero esto sí que es la norma general que debería enmarcar nuestra enseñanza para que sea excelente y podamos transmitirle la belleza del yoga a los demás. Entonces, con, 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 este, con este diseño de la clase, este esquema que, que te planteo, este... Eh, nada, tres cosas, ¿no? El que decíamos... Lo, el, la fecha, el tema de la clase o, o, y el foco de la clase las invocaciones, las posturas una a una, de hecho a veces pongo anotaciones, oye pues esta semana estaba la gente así o he tenido que modificar esta postura no la borro y, y pongo he modificado esta postura porque no iba bien y al final la he modificado he hecho esta otra y a los grupos les ha ido mejor o sea que, que todo eso en, en, en el diseño de la clase lo puedes hacer en el registro no pues, eh, lo que decíamos no que aunque lleves un registro siempre puedes eh, hacer modificaciones y sobre todo el sentido eso te da mucho sentido porque además si tú planificas si tú llevas un registro de tus clases Um, ya no te digo porque lo mismo no quieres saber lo que hacías hace cinco años u ocho años o, o tres años pero por lo menos dentro de un curso sí tiene el sentido y tú vas viendo cómo va avanzando la gente porque esa es como o sea, es como la clave ¿no? que, que la gente veas que vaya avanzando, no que haga una postura y otra, y otra, y otra, ¿no? que, que vaya avanzando ya sé que muchos me decís es que doy clases en, en un sitio y, y bueno, la gente no es constante el que tiene que ser constante es uno mismo. O sea, tú... Eh, y esto lo hablábamos en otro, en otro episodio. La excelencia es personal. La excelencia dando clases es personal. Eh, no es por lo que nos pagan, no es por la calidad de los alumnos que tenemos delante, no es si los alumnos vienen o más o vienen menos, o son constantes o, in, o inconstantes. La excelencia es de uno mismo. El sentido de las clases es de uno mismo. Y si ves efectivamente, que la, clase, que la gente no es muy constante, bueno, pues lo que tienes que hacer es un diseño para que dentro de esa inconstancia que, te, que tiene la gente, y esto pasa a veces, puedas darle un sentido. Y a lo mejor en vez de un sentido de este mes hago esto y el mes que viene hago lo otro, a lo mejor te cuesta dos meses hacer lo que en un grupo constante te llevaría un mes. Pero tú, tu foco está puesto en que la gente avance. Entonces, en vez de en un mes, avanzan en dos. Pero tú, tu excelencia, tu compromiso con la enseñanza del yoga, está ahí. ¿Vale? Y tampoco es por lo que nos pagan. Nosotros tenemos que ser excelentes en lo que hagamos. Y luego lo otro ya, ya viene. Lo otro ya viene. Y bueno, como quinto paso, bueno, no es un quinto paso y es que te dejo las plantillas, ¿no? Las plantillas de, de cómo yo hago todo esto. No me quiero alargar mucho más porque ya os digo que esto es súper sencillo. Y, y bueno, pues si no quieres usar el cuaderno, te, te puedes... Eh, Puedes imprimirte las plantillas. En las plantillas hay, hay dos: hay una de práctica personal y hay otra de planificación de, para profesores. ¿no? Como os digo, puedes imprimirlas, pero bueno, no hace falta. Si quieres, las miras y en un cuaderno de papel o en la aplicación que uses, porque hoy hay gente que lleva el iPad o una tablet ¿no? o, un, o el móvil y, y lo apunta ahí. Pero bueno, puedes hacerlo igual: o sea, tú puedes tener, en, da igual la herramienta que uses, ya sea física o, o virtual, tú puedes tenerla ordenada. Así que, que nada más, yo os propongo estos pasos, eh, os propongo, bueno, los pasos que también veíamos en, la, en los otros episodios, miradlos si no los habéis visto, porque, bueno, eran más de, de gestión interna de la clase y esto es más de gestión de uno mismo como profesor, pero os prometo que, mmm, os garantizo, no, no os lo prometo, os lo garantizo, os garantizo que, que todos los profesores de todas las disciplinas que he visto, los los que siempre eran los más excelentes, los que siempre tenían a grupos de alumnos um, que avanzaban en la práctica, eh, bien sea de, ya os digo, de bici, de pilates, de crossfit, de yoga, de lo que sea, siempre, siempre era constante que los mejores profesores eran los mejores planificadores. Siempre. No, no había otra. O sea, siempre era así. Así que nada. Bueno, espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida. Nos escuchamos en el próximo episodio. Deseo, o espero que tengas más salud, que estés cerca de las personas que amas y que te sientas seguro y en paz. Y que te pases por el curso de yoga para gente normal en Callateayoga.com. Namaste.